1: Elles étaient quatre, autour d'une table, pour parler de parentalité et de féminisme
0: intersectionnel. Elles étaient quatre, et face à elles, à La Cité Fertile et sur Twitch le 27 août dernier, vous étiez nombreuses à les écouter et à les questionner, ces activistes, ces artistes,
1: ces mères, qui tentent d'éduquer leurs enfants dans une société sexiste, raciste, homophobe, validiste. Vous n'étiez pas là Pas de panique. Cette discussion, vous pouvez la retrouver en podcast, tout comme la conférence qu'il a suivie sur les utopies féministes, ce même soir à La Cité Fertile. Comment élever des graines de féministes intersectionnelles Clémence Boyer, rédactrice en chef de Daron, la verticale parentalité de Mademoiselle, tend le micro à trois activistes pour trouver des éléments de réponse. Bonne écoute Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce soir. Je m'appelle Clémence Boyer, je suis la rédactrice en chef de Daronne, et comme son nom vous l'indique peut-être, c'est une verticale qui parle de parentalité féministe sur le magazine Mademoiselle et même si c'est mon boulot d'écrire au quotidien sur la parentalité, j'ai quand même chaque jour un petit peu de d'autocensure comme si j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait « La parentalité, bon, c'est quand même un peu un sujet chiant, euh, c'est un truc de mamoun, euh, qui s'intéresse, c'est pas très sérieux comme sujet. » Mais en fait, si j'arrive à faire taire cette petite voix, à vraiment y réfléchir sérieusement un peu plus de cinq minutes, je me rends compte que la parentalité, c'est un sujet qui est éminemment politique et qui est éminemment féministe. Quand on parle d'accouchement, on parle de violence obstétricale. Quand on parle de congé parental, on parle de répartition genrée des tâches. Quand on parle d'allaitement, on parle d'injonction et de sexualisation des corps dans l'espace public. Donc, toutes ces questions-là, en fait, elles sont féministes. Et réfléchir ensemble à comment on veut éduquer les générations futures, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre, bah, c'est faire société et c'est préparer l'avenir. Et c'est pour ça que quand on a commencé à réfléchir à cet événement, Mademoiselle écrit le futur. Euh, on a eu envie d'organiser cette table ronde pour parler de parentalité féministe et de l'héritage militant qu'on veut transmettre à nos enfants. Et pour en parler ce soir, j'ai trois intervenantes passionnantes avec moi, trois mères, trois féministes, que je remercie infiniment d'être là. Euh, à ma gauche, d'abord Priska Ratovonazi, consultante diversité et inclusion, cofondatrice du podcast « Les enfants du bruit et de l'odeur » et de la librairie inclusive « Lebdo, et euh, mère de deux filles qui ont 5 ans et 10 ans, mais on en reparlera. Et ensuite, Marie Durand, cofondatrice du collectif Famille.S, famille qui vise à connecter, sensibiliser et faire rayonner les familles LGBTQIA+. Et euh, mère de trois enfants de 13, 12 et 6 ans. Voilà. Et enfin, Pila Intika, journaliste et autrice de plusieurs livres sur le sujet de l'éducation antisexiste. Le guide féministe de la grossesse, fille, garçon, même éducation. Et le dernier ouvrage, 30 discussions pour une éducation antisexiste, coécrit avec Elisa Rigoulet, mais qui est sorti en mars dernier. Et puis là, tu as aussi deux enfants de 7 et 3 ans. Voilà. Et oui, et petit, petit détail, tu es, tu es de nationalité finlandaise. Et donc, tu as un regard, un double regard sur la culture française, la culture finlandaise et les différences entre les deux, notamment en matière d'éducation antisexiste. Euh, pour commencer, moi, j'avais une, une première question qui était, euh, est-ce que devenir mère a changé quelque chose à votre engagement militant ou à votre féminisme
2: Alors pour ma part, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que je suis née euh, féministe, euh, j'ai vu euh, à 30 ans, à, à la, une maladie de mon fils, euh, euh, des, des vraies différences de traitement entre euh, leur père, parce que je suis maman de trois enfants avec un... Avec, euh, un premier mari et puis après, donc à 35 ans, je, je suis euh, euh, je suis partie vivre avec ma ma, ma compagne euh, et puis à 35 ans justement, bah là j'ai découvert, enfin euh, j'ai vraiment eu envie en fait d'ancrer ce féminisme dans la réalité par mes engagements, par mes choix de vie aussi. Euh, donc je dirais plutôt euh, à
3: 35 ans. Ben, pour moi c'était euh, quand je suis tombée enceinte. Effectivement, là c'est j'ai vraiment senti une urgence pour les questions d'égalité, pour tout ce qui est des inégalités de genre. Déjà par rapport au traitement des femmes enceintes, des, des pères qui ont aucune place dans l'expérience de la grossesse et d'ailleurs les autres configurations familiales, on n'en parle même pas. Et effectivement, j'ai senti vraiment une, une grande urgence qu'il faut, il faut traiter la grossesse déjà et les projections qu'on peut avoir pour ce que c'est d'être une fille ou à ce que c'est d'être un garçon ou une mère ou un père. Il faut vraiment euh, commencer à les interroger euh, de manière euh, euh, très efficace. Et en fait, c'était aussi euh, une des raisons pourquoi on a écrit avec Elisa euh, le premier livre, le guide féministe de la grossesse. C'était euh, suite à nos discussions euh, euh, qu'on s'était dit qu'en fait, on traite des, des, des femmes enceintes comme si elles étaient euh, un tout petit peu bêtes, euh, comme si euh, on ne pourrait pas parler de la grossesse de manière éclairée. Et, euh, et voilà j'ai senti vraiment euh, ce, ce type d'urgence en fait pour euh, approfondir encore plus euh, euh, mon féminisme quoi. mais je suis née féministe vu que je suis finlandaise euh, peut-être ça ne veut rien dire pour vous mais pour moi ça veut dire quelque chose c'est à dire que j'étais éduquée de manière différente euh, je pense que la plupart des français euh, mon père il a resté assez longtemps à la maison pour s'occuper de moi et mon petit frère j'ai déjà j'ai grandi dans un pays où euh, je pensais que le genre euh, le fait que j'étais une fille c'était pas un obstacle en fait et quand je suis arrivée en France et quand je suis devenue mère je me suis dit oula <rire> en fait surtout en France enfin et il faut vraiment euh, changer des choses parce que effectivement comme tu disais Marie on traite pas les filles et les garçons de la même manière ni les mères ni les pères voilà
4: alors du coup moi euh, je dirais oui et non. Euh, je pense que sur tout ce qui est toutes les questions de, du, du féminisme j'étais clairement euh, déjà euh, très ancrée. Euh, ma grand-mère euh, pour son époque avait déjà divorcé, s'était remariée, c'était la première femme commissaire de police. Donc euh, ouais je venais d'une famille où les questions sur les droits de la femme étaient quand même quelque chose d'important et qui était juste euh Enfin oui, c'était des, des conversations qu'on avait régulièrement au sein de la famille, que ça soit avec, euh, avec au, au, au sein de la famille, quoi, tout simplement. Après, quand j'ai commencé euh, à m'interroger déjà sur le fait de vouloir être mère, euh, j'ai commencé aussi à me questionner sur la place, en fait, euh, de mes enfants, filles ou garçons, en fait, dans cette société. Et durant ma grossesse, je me suis clairement aperçue que, ouais, qu'il y avait entre, entre les réflexions que j'avais et la réalité. C'était demande, en fait, parce que dès la grossesse, on voit tout de suite, comme tu disais tout à l'heure, Clémence, euh, on n'avait pas le même rôle, mon mari et moi, en fait, au sein de notre, gro au sein de notre grossesse, oui. Euh, euh, les médecins s'adressaient à moi uniquement. J'avais la responsabilité, on va dire, des rendez-vous. J'avais la responsabilité euh, euh, de, de la maternité, d'avoir une bonne grossesse, d'être épanouie. Et lui, clairement, bah, ouais, c'était génial qu'il soit là, quoi. Waouh Super il fallait lui donner un petit cookie parce qu'il était présent et euh, ouais je me suis rendu compte qu'entre nos discussions qu'on avait euh, avant avant de, de penser à avoir des enfants et, et la réalité que ce soit au niveau médical euh, et dans la vie du tout, de tous les jours ouais je me suis clairement posé les questions du, du féminisme euh,
1: et, et d'être une mère féministe euh, pour mes enfants. Et Priska, tu me disais tout à l'heure avant qu'on démarre la conférence euh, que tu avais ressenti aussi une urgence par rapport à tes engagements euh, antiracistes euh, quand tes enfants étaient nés et quand ils ont grandi. Euh, Est-ce que tu, tu veux nous en dire plus
4: Oui, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, après, le féminisme et l'antiracisme, c'est deux questions qui peuvent se, se rejoindre, qui sont clairement imbriquées. Quand j'étais petite, euh, moi j'ai eu... Euh, une éducation en Normandie, au fin fond de la Normandie. J'étais la seule noire de, du village, on va dire, où j'habitais. Et euh, les problèmes de racisme, c'était des choses euh, bah, que je connaissais, en fait, et que je pouvais faire avec, je pouvais gérer. Une fois que je suis devenue mère, je me suis dit, mais ouais, non, j'avais pas envie, en fait, que mes enfants vivent la même chose que moi. J'avais pas envie que, qu'à qu qu cette époque, en 2011, pour ma première fille, qu'elle puisse revivre ces, ces traumatismes, on va dire, et qu'elle puisse les gérer de nouveau. Donc à partir du moment où j'ai eu mes enfants. Euh, c'était clairement une urgence de devoir faire quelque chose. Je pouvais le gérer en fait pour moi-même, mais c'était clairement une grande panique pour moi après euh, de me dire mais comment elles vont vivre ça Est-ce qu'elles vont avoir les mêmes traumatismes Elles vont devoir gérer les mêmes choses Comment ça va se passer à l'école Comment ça va se passer dans la société euh, Ce monde n'est clairement pas fait pour elles en fait, c'est ce que je me suis dit. Et c'est à partir de là aussi euh, que j'ai commencé à, à mettre des, des choses en marche hein, euh,
1: pour pouvoir euh, bah, essayer de pallier à tout ça. Alors on, on, va, on va reparler de ça, des, des engagements. Je voulais juste vous préciser, alors à la fois à vous euh, qui nous regardez euh, sur la chaîne Twitch de Mademoiselle et en même temps à, à vous qui êtes là euh, avec nous à la Cité fertile, il y aura un temps de questions pour les intervenantes euh, à l'issue de, de cette discussion dans, voilà, une, dans une quarantaine de minutes donc si vous avez des questions si euh, euh, leurs réflexions vous font naître des idées chez vous et des envies gardez-les bien dans un coin de votre tête pour pouvoir les poser ensuite il y aura un micro qui, qui circulera dans la salle euh, alors justement on parle d'action à mettre en place est-ce que vous avez eu l'impression alors soit dès le début soit euh, plus tard quand vous avez eu des prises de conscience de mettre concrètement des choses en place pour élever des enfants féministes ou pas et si oui, quoi Alors pour ma part, c'était euh, pour,
2: pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, la, la différence entre mon féminisme de, de 0 à 35 ans et de 35 ans à 40, maintenant, 41, bientôt, euh, c'est euh, la déconstruction que j'ai faite à partir de 35 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 35 ans, j'ai posé un nouveau regard sur ma vie, sur euh, mes, mes automatismes, euh, sur euh, sur des réflexions que je pouvais me faire sur mes comportements et euh, dans l'analyse je suis arrivée dans l'analyse de en fait pourquoi je dis ça à ma fille pourquoi je le dis pas de la même manière à mon fils euh, et je l'ai pas fait toute seule hein, je l'ai fait avec ma compagne qui m'a qui m'a amené aussi à poser ce regard avec le collectif aussi euh, c'est juste devenir observateur observatrice en l'occurrence de euh, de de ce qui est engrammé en fait, dans le vocabulaire, dans le ton qu'on emploie pour s'adresser à sa fille euh, par rapport à son fils, euh, c'est vraiment des automatismes. Et c'est là en fait que moi j'ai changé, j'ai basculé dans mon féminisme. Après, euh, bah dans dans les dans ce que j'ai mis en place, en l'occurrence, euh, bah c'est des actions très concrètes chez chez moi euh, par de choix, des choix de livres, des choix de jeux, euh, des invitations à, à mettre des 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 chaussons euh, roses licorne pour mon fils ou euh, et puis il les aidait à prendre aussi du, euh, prendre du recul sur ce qu'ils pouvaient entendre à l'école. Euh, après, dans mes actions, bah, c'est clairement la, la création du collectif famille, euh, avec l'idée d'amener dès le plus jeune âge, euh, c'est-à-dire d'inviter à 3 ans, 4 ans, 5 ans, à réfléchir à qui on est, alors avec bien sûr des jeux ou d'autres, mais à qui on est pour se connecter au plus vite à notre singularité et pas comme moi je l'ai fait passer à côté de sa vie pendant pendant un paquet d'années. Et, et donc derrière bah, c'est un peu le même sujet que le féminisme à mon sens c'est-à-dire bah, nos singularités vivre ce qu'on est s'autoriser à vivre et puis dire aux autres bah en fait c'est pas ok quoi. Et, et voilà donc donc les actions concrètes et là nous on est heureuses aujourd'hui dans le collectif bah, c'est qu'on on accompagne ces familles et, et du coup les enfants à ça parce que parce que les cours d'école c'est pas c'est pas toujours très gai quoi.
1: Ouais, on, on va en reparler un petit peu de la place de l'école et de comment, en tant que mère féministe, euh, on interagit avec euh, bah, l'équipe éducative, les autres enfants, les parents des autres enfants. Euh, mais je ne sais pas si l'une de vous, Priska ou, ou Pila, voulait réagir sur les, les actions contre, concrètes. Euh, avec bah,
3: enfants. Euh, bah moi, je peux dire de ma part que dès que je savais que je vais avoir un garçon, euh, tout le monde, déjà, tout le monde voulait savoir si je, je vais avoir une fille ou un garçon. Et la question était posée à moi, pas forcément à mon conjoint. C'était tout le temps Est-ce que je préfère d'avoir un, un, un fille ou un garçon Est-ce que je voudrais avoir un fille ou un garçon Est-ce que j'ai un fille ou un garçon Je trouve ça aberrant qu'on me pose cette question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai su que c'était un garçon, tout le monde, c'était comme une, une vague des stéréotypes qui commençaient à sortir des bouches de, de, de tout le monde. Ah mais c'est génial Tu vas pouvoir jouer au foot avec ton fils. Euh, enfin, des trucs vraiment. Euh, c'était hallucinant en fait. Et du coup, euh, même avant accoucher, en fait, euh, j'avais décidé que, en fait, euh, je vais avoir un garçon, mais en fait, je, je veux qu'il qu valorise euh, tout ce qui est euh, considéré euh, d'un point de vue sociétal euh, euh, dit féminin, euh, c'est-à-dire euh, euh, l'empathie, tout, tout ce type de valeurs. En fait, c'était hyper important pour moi et j'avais parlé déjà aussi avec mon conjoint. Que je veux qu'ils qui, qui comprennent qu'il n'y a rien de dévalorisant en fait dans les, dans les caractéristiques du féminin. Et euh, quand il était né, effectivement, euh, fin, on lui a acheté un poupée assez tôt, euh, il s'est occupé vachement de son poupée, et voilà, et ça c'était bien évidemment problématique euh, dans le parc, parce que tout le monde pensait que c'était une fille, Et quand, euh, mais c'était un bon moment aussi de commencer des discussions avec les gens pour dire, ben non c'est un garçon, pourquoi ça serait problématique euh, qu'un garçon joue avec une poupée, euh, ça crée de l'empathie chez l'enfant, euh, fille ou garçon quoi, enfin voilà. Et euh, donc du coup, ça c'était vraiment... Euh, J'ai décidé en fait, euh, d'être consciente de ce que la société propose euh, pour les garçons, pour développer euh, leur identité, et essayer de, de faire des propositions euh, que la société ne propose pas. Donc la poupée notamment, euh, ou des, euh, des, des, des expressions des émotions, etc., ce genre de choses. Et après, effectivement, quand on parlait des livres, des livres féministes, heureusement qu'aujourd'hui, il y en a, il y en a beaucoup. Mais j'ai aussi fait beaucoup de lectures critiques avec lui plus tard. C'est-à-dire que on a mes enfants, j'ai deux enfants, ils sont tous les deux, malheureusement, <rire> aimés, par exemple, les petits ours bruns qu'on trouve dans toutes les crèches, etc. On peut pas les éviter. Et d'ailleurs, en fait, j'ai trouvé que c'était, je trouve que c'est un bon moyen, en fait, de lire ces livres et poser des questions aux enfants. C'est-à-dire que, est-ce que c'est toujours la maman qui fait la cuisine Est-ce que c'est toujours le père qui rentre tard du travail Est-ce que la configuration familiale est toujours comme ça, en fait Et, en fait, on a eu des super discussions avec mes enfants où, en fait, c'est eux qui sont actifs, en fait, à réfléchir. Est-ce que, effectivement, c'est pas toujours toi qui fais la cuisine C'est toi aussi, tu travailles Enfin, il y a des... Et je trouve que, à côté de tous les livres qui, qui renvoient un très, très bon message et qui a un, un point de vue féministe derrière, c'est important aussi de leur montrer qu'il y a des normes dans la société, que pas mal de gens respectent, etc. Mais on n'est pas obligé, on peut les interroger. Le genre, c'est une construction sociale, etc. Donc, euh, moi, j'ai essayé de mettre ce genre de choses en place euh, au sein de notre famille, avec, euh, avec mon conjoint et qui fait aussi que lui, il est français. Donc, euh, du coup, on a dû beaucoup discuter sur les stéréotypes euh, liés à la masculinité, euh, etc. Parce que ce n'est pas toujours évident. Sa première réaction, par exemple, quand je lui dis, euh, qu'est-ce que tu en penses On va lui acheter une poupée. Et la première réaction, c'était euh, que, que j'avais d'ailleurs écrit euh, comme une discussion dans le troisième livre. C'est qu'il disait, euh, mais je n'ai jamais vu un petit garçon avec une poupée. Je lui dis, bah ouais, mais c'est problématique. C'est-à-dire qu'à la crèche, les enfants, filles ou garçons, ils jouent avec plein de plein de jouets. Pourquoi nous, on ne pourrait pas avoir une poupée à la maison pour lui Pourquoi euh, les parents des petits garçons, ils n'ont pas une cuisine à la maison Pourquoi on leur on leur achète pas une une dinette comme on achète aux filles Et c'est c'est des petits trucs hein, qui sont euh, super banalisés et sont entre guillemets banales en fait, mais en fait c'est des choix et des propositions dans la vie quotidienne avec lesquelles on peut vraiment élargir en fait, le champ de possible pour les enfants, pour, pour qu'ils deviennent plus libres en fait et qu'ils se sentent plus libres sans être sous la press les pressions sociales.
1: Je te vois. J'ai appris ce
4: Moi, de mon côté, c'est euh, c'est avant tout euh, une discussion, hein, beaucoup de discussions avec avec mes filles. Et euh, ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'elles se laissent pas définir par les autres, en fait, avant tout. Euh, qu'elles puissent se définir elles-mêmes, se chercher euh, elles-mêmes, essayer de réfléchir euh, sur ce qu'elles veulent être, ce qu'elles décident d'être. Et euh, ça, surtout pour des enfants racisés, en plus, c'est quelque chose de très important parce qu'on est souvent euh, enfermé dans une, une espèce de enfin on est mis dans des cases enfin voilà elles sont mis dans des cases déjà et je leur dis c'est vraiment important de réussir à vous définir par vous même euh, ne serait-ce que sur la maternité elle a 10 ans mais on discute déjà sur euh, le fait de vouloir ou non des enfants sur euh, euh, sur les livres qu'elle voit, sur les, sur les dessins animés qu'elle peut voir, les interactions avec les amis, on, on se questionne aussi sur pourquoi un tel a dit ça, pourquoi un petit garçon l'a tapé deux, trois fois par exemple à l'école et, euh, et que, que la maîtresse dise « non mais c'est normal, c'est un petit garçon bah, ». Je lui dis « bon, bah écoute, euh, donne-lui un autre coup et puis... <rire> » Ouais, moi, j'encourage à la réponse. Et puis tu lui diras à la maîtresse, bah c'est normal, je suis une petite fille, donc tout simplement. Donc c'est vrai qu'on discute beaucoup sur les choses qui, qui se passent, et, et je les pousse aussi à s'interroger, euh, même sur mon modèle, en fait, sur ma vie à moi, euh, ne serait-ce que ma vie de couple. Euh, c'est important aussi que nos enfants puissent nous questionner, parce qu'entre les théories, ce qu'on qu raconte et ce qu'on peut nous-mêmes en fait faire au sein de la maison. Euh, voilà, j'explique je, je, à mes filles que je suis pas 100% déconstruite, que j'ai vécu et je vis encore dans cette société, qu'à travers euh, mon éducation ici, euh, j'ai aussi intégré énormément de choses. Euh, donc, si moi, maman, euh, est en déconstruction, euh, elles ont aussi le droit, on va dire, euh, de réfléchir sur ma façon de, de vivre, par exemple. Donc, on a beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup de questionnements. Et euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, par exemple, euh, il est aussi important pour moi qu'elles qu prennent réellement leur place euh, au sein des lieux publics, par exemple, que ce soit dans un parc. Euh, moi, je suis. Euh, en fait. Elles doivent prendre la place et puis moi je suis là pour faire garde du corps quoi, vraiment. Elles vont jouer au parc euh, bah, parce qu'on voit aussi comment en fait les petits garçons prennent la place euh, au sein d'un parc. On doit crier, sauter partout, une cour de, une 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 de récré ouais. partout. Et bah, sauf que je ne peux pas entrer dans la cour de récré. Dommage. Donc je vais au parc quoi. donc voilà. Et, et je les pousse en fait à, à prendre la place là où elles sont, à, à pouvoir interagir et avoir le droit aussi. Hein, euh, bah de faire ce qu'elles veulent et ne pas de rester dans un petit coin, être propre, soit jolie, soit voilà. Donc c'est une question de d'assurance et d'assumer aussi ses choix et de questionner euh, les choses au quotidien.
2: Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que je crois que déjà, euh, donner à voir à nos enfants que nous-mêmes, on est encore en déconstruction et qu'on questionne son positionnement dans une société, qu'on questionne la société et qu'on n'a pas la vérité, qu'on est en chemin. Je crois que c'est aussi une façon de leur dire, ben en fait, vous avez droit de nous questionner, de questionner la société et de vous questionner sur votre positionnement. Et, et déjà ça, en fait, cette posture, c'est de dire vous avez votre... c'est à vous de trouver votre, votre juste place, en fait, ce qui est juste pour vous. Et Donc, vous êtes premièrement responsable de ça. Après, à nous, bien sûr, en tant que parents, de, de, bah de, de, de vous amener peut-être à penser un peu autrement parfois, surtout quand il commence un peu l'adolescence. Mais, euh, mais déjà ça, je, je rebondis là-dessus, parce que je crois que c'est vraiment... En fait, c'est incarner. Euh, avant de dire,
1: c'est incarner euh, le questionnement, le pas de côté. Euh. Est-ce qu'il y a des moments où vos enfants ont mis le doigt sur des contradictions Oui, je pense, oui. Est-ce que vous voulez en parler ou Alors... Moi, c'était clairement pas... Euh, bon, je donne
4: des, des exemples où c'est pas moi, clairement, qui était à l'intérieur. Euh, mais ma petite fille, par était exemple... Ah non, tu, elle a ouais, pointé des était, contradictions voilà, d'autres personnes. Voilà. Donc, euh, c'était avec son papa. Euh, mais, mais en fait, ça montre à quel point c'est violent aussi, malgré qu'on puisse lire euh, énormément de livres, enfin qu'on puisse réfléchir sur des choses. Euh, elle s'est retrouvée euh, à l'âge de 9 ans, euh, en vacances... Euh, euh, avec la famille, donc c'est important aussi de, de se dire qu'on n'est pas tout seul dans nos éducations, on est aussi en interaction avec des gens à l'extérieur. Euh, ils font un jeu du verre d'eau. En fait, elle, elle était assise à table, ils discutent, et, euh, et son petit cousin, enfin son grand cousin, lui sert un verre d'eau. Et, euh, et elle dit « Non, j'en veux pas ». Donc, il lui sert le verre d'eau, il continue. Et puis, il joue comme ça. Donc là, il y avait deux cousins, mon mari... Et ma fille. Donc il y a trois garçons autour de la table et ils continuent à lui servir. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'énerve parce qu'elle en veut pas de ce verre d'eau. Donc elle prend le verre d'eau, elle le tire. Donc ça met de l'eau partout et elle se fait disputer par papa. Voilà. Donc on lui dit, on lui parle de consentement, on lui parle de. Mais en fait, on a eu du coup une, une petite dispute là en se disant mais tu te enfin, là, je dis mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi tu la disputes elle En fait, là vous êtes trois garçons, elle est toute seule là. Là aujourd'hui c'est un verre d'eau, mais demain ça peut être quoi Et qu'est-ce que tu montres à tes neveux, enfin à tes petits neveux aussi qu'en fait, on peut forcer quelqu'un à faire quelque chose. Euh, Aujourd'hui, il avait 12 ans. Il fait ça avec un verre d'eau, mais ça peut être de l'alcool, ça peut être n'importe quoi, en fait. Et là, à ce moment-là, euh, elle a fait la tête à son papa pendant plusieurs jours, et je lui ai donné tout à fait raison. <rire> C'est de se dire, elle s'est retrouvée toute seule en tant que fille, avec trois garçons, dans son père. Et en fait, pour une histoire de verre d'eau dont elle n'en voulait pas, il en fout partout, et elle se fait disputer. Enfin, voilà. C est, c est, ça paraît petit, ça paraît pas grand-chose. Euh, et, et avec mon mari, il m'a dit « Mais attends, c'est bon, il a compris, mais il a fallu trois jours d'explication pour qu'il comprenne. » Et ma fille lui a fait la tête pendant trois jours jusqu'à ce qu'il vienne s'excuser. Et elle avait clairement raison.
3: <rire> c'est vrai qu'en fait, tout, les, pour apprendre à nos enfants le consentement, ça commence là. C'est-à-dire euh, Et très très tôt en fait. C'est-à-dire de, de leur faire comprendre où sont leurs limites en fait. En fait, ils ont le droit de dire non. En fait, et il faut le respecter le non, pas le. Enfin, par exemple, en France, on aime beaucoup dire, en tant que parent, en tant qu'adulte, dire aux enfants fais-moi un petit bisou, fais-moi un bisou, allez bien, faire un bisou avant de partir. Etc. En fait, si l'enfant n'a pas envie de faire bisou, il a le droit de dire bah, non, j'ai pas envie de faire un bisou. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, c'est avec des petits gestes comme ça, qui, comme tu disais, finalement paraissent extrêmement banales mais en fait, c'est avec ces petits trucs là. Qu'on leur montre justement comment il faut réagir. Qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui est pas accepté. Est-ce que le est-ce que j'ai le droit de dire non? Est-ce que j'ai le droit de prendre la place? Est-ce que j'ai le droit de de crier? Est-ce que j'ai le droit de d'être sale? Enfin, enfin, tout tout ce genre d de choses que les études même prouvent aujourd'hui que même à l'âge de des enfants qui sont à la crèche, on les traite pas de la même manière. C'est-à-dire les, les, chez les garçons, on accepte beaucoup plus les colères. On parle des colères déjà. Enfin, c'est la vocabulaire dont, dont, dont on a parlé. Déjà, on parle des colères et pour les filles, on parle des caprices, comme s'il y avait tout de suite une manipulation euh, euh, inclue dans, dans les expressions euh, des émotions. Et en fait, ça commence très tôt et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des, des études qui le montrent parce que c'est, en tout cas, entre nous, je pense que c'est quelque chose qu'on a, on a toutes constaté et qu'on on sait que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des études qui le prouvent aussi, qui est plus facile, donc, du coup, à expliquer aux autres qu'effectivement, euh, enfin, la notion du pouvoir aussi, c'est à partir de 4 ans, dans plein de pays différents, peu importe des cultures, les, les garçons ou les filles associent le pouvoir à la masculinité, quoi.
2: Après, ce que vous dites, ça m'évoque deux choses. C'est que, un, il y a la question du binôme parental, euh, C'est-à-dire qu'à forcément, ça ouvre des discussions dans le dans le couple. Et puis après, il y a la question de la tribu autour de qui éduque euh, les les enfants. Parce que quand on dit euh, bah tu as le droit de dire non quand on te dit viens faire un bisou avant de partir, bah du coup, ça veut peut-être dire à la grand-mère euh, bah en fait euh, c'est ok si elle te dit non pour le bisou. Euh, donc euh, du coup forcément ça va impacter le dialogue avec la grand-mère qui est souvent la mère donc on imagine ce qui peut se jouer aussi et, et là, euh, et, et là bah, c'est viscéral hein, euh, on peut vite partir dans mais attends en fait c'est comme ça la société d'aujourd'hui c'est ça sauf que pour eux c'est pas ça et donc euh, tout de suite on arrive sur des discussions euh, qui, peuvent, euh, qui, qui peuvent être assez sensibles euh, et, et sur la question que, que tu évoquais, moi j'ai eu, euh, sur, sur la question d'être de, de, face à ces contradictions parfois, moi j'ai eu le coup sur un, un livre, un hein, des livres qui est là d'ailleurs, où euh, mon fils a collé sur le mot féministe euh, un jour, euh, égaliste. Un jour où il n'était pas très, pas très heureux, un peu en colère, voilà. Et, euh, et, et, bon, bah, derrière cette question, pourquoi est-ce qu'on peut pas parler d'égaliste plutôt que féministe? En tant que tel, ça pouvait être intéressant. La façon de le faire était un peu, un peu, un peu décalée. Mais en tout cas, la discussion était ouverte et c'était assez intéressant. Bon, il a 13 ans et donc, forcément, il va aller me chercher là où ça va, là où moi, ça me touche. Et là où de l'autre côté, puisqu'on est donc une famille, enfin, le, 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 on est séparé avec le père, bah, là où de l'autre côté, bah c'est sûr qu'on me colle cette étiquette féministe. Et les enfants, ils vont, ils vont chercher là où ça, là où ça fait mal. Donc, bah, ça nous pousse à aller encore une fois, re-questionner, rediscuter et, et avancer. C'est effectivement ça, c'est d'être à l'écoute
3: de ces enfants qui est le plus difficile et qui est euh, la seule façon finalement de, de, de créer de dialogue avec les enfants. On ne peut pas les éduquer de manière euh, dogmatique, de leur dire là, tu vas prendre une poupée, tu vas jouer avec une poupée, ou toi, tu vas faire de la motricité en tant que fille, c'est obligatoire. <rire> c'est pas du tout ce que. Enfin, souvent. J'ai l'impression que quand on parle de parentalité féministe, euh, on a l'impression justement que c'est euh, quelque chose extrêmement dogmatique, euh, quelque chose qui rajoute encore plus de culpabilisation pour les parents, etc. Et de
1: poids sur les mères aussi, parce que comme tout, on sait que c'est encore les, la charge parentale repose principalement sur les mères, ça peut exactement. être une nouvelle injonction à, en plus, euh, voilà, non seulement être une mère bienveillante, euh, voilà, et en plus une mère féministe. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on, on considère
3: malheureusement encore que l'éducation, c'est le travail des, des mères, en fait. Et ça, c'est justement, ça, c'est un truc qu'il faut absolument changer. Il faut inclure les conjoints, les conjointes dans l'histoire, qu'il y a s'il si y a deux parents dans l'histoire. Hein, D'ailleurs, des configurations familiales sont très larges aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est ça, le fait d'être à l'écoute à l'enfant. Je pense que c'est c'est le boulot le plus difficile en tant que parent, parce que effectivement, ça nous demande, comme vous avez dit déjà, il faut qu'on s'interroge nous-mêmes en fait tout le temps. Et c'est à l'adolescence. Moi, mes enfants sont encore petits, donc <rire> je ne suis pas encore là, mais je sais qu'ils vont me mettre face à moi-même très, très vite.
1: Vous l'avez dit, toutes les trois, on n'est pas seul, en fait, à participer à l'éducation des enfants. Ça, c'est un truc qui est important, je pense. Il y a le couple parentale, ou parfois on est parents célibataires aussi, hein, ça arrive, et il euh, y a des familles recomposées où il y a des beaux-parents, il euh, y a des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, il y a des enfants qui vont souvent à l'école et qui sont donc confrontés à, à d'autres adultes et à d'autres enfants, et on est tous à des niveaux de déco déconstruction et de cheminement euh, sur l'éducation féministe, euh, antiraciste, euh, anti-homophobie, différents. Euh, comment est-ce qu'on gère ça Parce que moi, parfois, je suis épuisée, quand je, on, pendant ma grossesse, notamment, quand on me demandait sans arrêt, c'est une fille ou c'est un garçon, et que moi, je disais, bah, on ne sait pas et on ne veut pas savoir, parce qu'on trouve que ce n'est pas une info très importante. Euh, les, les gens étaient là, ah, si, mais faut savoir, c'est faut se préparer, c'est important. Et, et en fait, au bout d'un moment, j'avais lâché et je disais n'importe quoi. Je disais, un coup, c'est une fille, un coup, c'est un garçon, je disais, un coup, c'est un lapin. enfin, Parce que vraiment, j'en avais ras-le-bol. Comment on gère ça euh, voilà, avec des inconnus, avec des proches et avec des institutions comme l'école, comme les médecins, la crèche
2: bah, Pour ma part, euh, je vis un peu avec, avec deux mondes. Euh, mes deux garçons sont dans une école catholique privée, et ma fille est dans une école alternative en plein cœur de, de Lyon, on est de Lyon, et les autres sont dans la banlieue plutôt favorisée lyonnaise. Euh, donc dans une école alternative où euh, la déconstruction, le questionnement ces questions du féminisme du consentement sont évoquées presque tous les jours euh, le, le prof d'histoire revoit toute l'histoire avec euh, des, des femmes, avec des exploratrices donc il a vraiment cette dimension là et de l'autre côté euh, quelque chose où on a encore euh, papa fait, euh, papa est au travail et maman, euh, maman fait à manger, euh, à dessiner euh, pour, pour le petit dernier donc j'ai vraiment, c'est hyper intéressant de voir à quel point en fait ce contexte là a un impact sur notre quotidien à la maison parce que euh, ce qu'on va dire euh, ou les questions qu'on va apporter sur ces sujets-là ils vont être euh, retoqués souvent euh, par euh, par les, les garçons, surtout par l'aîné euh, et le petit dernier, bon là il a 6 ans maintenant mais avant il allait assez facilement à l'école avec éventuellement un peu de vernis, un petit bijou des, des petites, bon bah là on voit que ça y est le, le regard de, des autres a un impact et donc maintenant il y va mais il sait pas trop quoi euh, et de l'autre côté bah, avec ma fille ces discussions on les a euh, et, euh, et là, ce soir, elle sait qu'on est là et elle est super contente. Et voilà, bon, bah, les garçons, ça, ça leur passe à côté. Ils vont plutôt aller euh, s'appuyer sur des discours qu'ils peuvent entendre de l'autre côté. Ou bah, là, ma fille a une machine à coudre et mon fils, euh, je sais plus ce qu'il a. Enfin voilà, donc c'est très normé. Et ben, clairement, pour nous au quotidien, euh, c'est un enjeu. Voilà, le contexte d'éducation en dehors euh, est, euh, est, est soit fragilisant, soit renforçant. Et à l'inverse, on voit que dans cette école alternative où tous ces enjeux de déconstruction, il y a certains enfants qui qui ne l'ont pas chez eux. Quand ils rentrent chez eux, c'est difficile voilà. parce qu'ils se permettent, ils s'autorisent à être ce qu'ils sont à l'école jusqu'à leur leur, leur leur sexualité et tout. Sauf qu'à la maison, ça passe pas. Donc pour les enfants, cette dissonance cognitive, elle est parfois dure à vivre. Elle est dure à vivre en tant que parent, mais ça, c'est notre choix. Et puis, Mais pour les enfants, c'est aussi pas forcément, pas forcément simple. Je,
3: moi, je pense qu'en fait, effectivement, ce qui est épuisant pour les parents, c'est parce qu'on a l'impression que c'est que notre responsabilité. C'est ça le problème, en fait. C'est que nous, qui sommes des gens éduqués, qui ont des moyens de s'acheter des livres, de s'éduquer à nous-mêmes à la maison, etc., il y a plein de gens qui n'ont pas ces moyens-là, en fait, qui ne peuvent pas, en fait. Et, et c'est pour ça qu'en fait, il faudrait que dans les écoles, ils mettent en place des formations pour les enseignants, pour les enseignantes, etc., pour justement que ça ne devienne pas... Un, un truc épuisant que pour les parents et surtout pour les mères. C'est vraiment, euh, il faut mettre en place des initiatives euh, de, de niveau euh, d'éducation nationale. Et je vois, par exemple, des différences entre la France et la Finlande. C'est qu'en Finlande, moi, je, trou, je pensais que c'était dans tous les pays européens, <rire> que c'était toujours pareil. C'est que moi, quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, on a appris à, à travailler le bois en tant que fille ou garçon. Euh, on a appris à coudre. On a appris à faire à manger à l'école. Enfin, ah oui, on avait des oui, cours de pied ménager. Oui, tout à fait. Oui. Euh, même, enfin, euh, à repasser les, les draps, ce que je fais toujours pas. Mais bon, bref. Enfin, <rire> euh, il y a plein de trucs comme ça. En fait, et c'est que ici, quand je, en parlant avec les Français, que j'ai compris qu'en fait, ah non, ici c'est pas du tout euh, en fait, le cas, ça... mais. Ça a existé, mais que pour les filles. Euh, justement, c'est ça. Euh, ouais, mais c'est ça, que pour les filles. Hein. Mais pourquoi que pour les filles, en fait? Et c'est des trucs, c'est des petits trucs d'initiative de, de l'école, en fait, qui montrent déjà que les garçons doivent aussi savoir faire à manger, c de les autonomiser, de leur donner indépendance, de, de voir comment on, on lance une machine à laver, quoi. Des trucs de base, en fait. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, qui je ne sais pas si on devrait le mettre en place en France, forcément comme ça, mais en fait, c'est des trous de, de l'éducation, en fait, ici.
4: Alors, moi, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, le fait aussi de, de, de dire qu'on... Euh que le parent euh, ne devrait pas être seul euh, pour pour s'occuper de l'enfant on va dire à l'école alors moi j'ai le problème inverse en tant que femme noire euh, c'est plutôt l'inverse en fait c'est de se dire que l'école est sachant c'est mieux que moi comment éduquer mes enfants euh, c'est mieux que moi parce que moi forcément euh, bah, je sais pas j'ai peut-être pas les bons codes euh, je viens peut-être d'une autre culture donc il faut qu'on m'apprenne bien la culture française euh, pour mes enfants euh, Peut-être que j'éduquerai pas bien, j'aurais une maltraitance. Enfin, je dis tout ça parce que, par exemple, quand je vais chez le pédiatre avec ma fille euh, qui avait à l'époque 3 ans, euh, j'arrive chez le pédiatre... Alors, faut savoir qu'à Madagascar, on ne part, on pratique pas l'excision, hein, donc rien que ça. J'arrive chez, chez le pédiatre. La première chose qu'elle demande, allez, pas la première chose, j'exagère. Au bout de cinq minutes, elle demande à mes filles. Elle me dit, on va, on va regarder vos, vos filles. On va regarder, euh, en fait, l'intimité, la vulve. Elle, elle appelait ça la zézette à l'époque, enfin quand elle. Et, et elle veut déshabiller ma petite de trois ans et, et celle de huit ans à l'époque. Donc, donc elle force la celle de trois ans. Au bout d'un moment, je dis non. Elle, elle la force clairement. Euh, parce que, bien sûr, derrière tout ça, elle se dit « Femme noire excise ses enfants », elle se demande même pas de quel pays, enfin, quels sont les pays qui pratiquent l'excision, voilà. Donc, euh du coup, enfin, moi, j'ai été choquée. Euh, ma fille de 8 ans s'est mise à pleurer. Elle voulait pas qu'on... Et donc, pour elle, c'était encore plus, plus bizarre, en fait. Comment ça, elle veut pas... Donc, elle a, elle a vraiment très... insisté. Elle a dit, la prochaine fois... Alors, on fait pas ça pour la grande tout de suite, mais la prochaine fois. Bah, bien sûr, je suis pas revenue jusqu'à a fait à mes enfants. Euh, mais voilà, c'est de se dire, il y a toujours ce doute de la maltraitance, ce doute... Euh... Où on va mettre, on va dire le nez tout le temps. Euh, on va remettre en question l'éducation du parent. On va remettre en question les capacités du parent de l'enfant. Donc quand je vais à l'école euh, de mes filles, par exemple, on a vraiment euh, des comportements, des enseignants qui sont euh, clairement problématiques. Quoi. Donc je n'ai, enfin pour moi, l'extérieur est quand même très agressif. On euh, et, et mes enfants le sentent, parce qu'il y a une dissonance aussi cognitive justement, euh, sur la façon euh, dont les enseignants, les autres adultes, se comportent vis-à-vis -vis de leurs parents, de leur mère surtout, parce que mon mari n'est pas noir. Donc, de se dire comment euh, les autres adultes se comportent vis-à-vis -vis de leur mère et vis-à-vis d'elle aussi. C'est parce que ce qu'on qu me dit à moi, on le fait ressentir aussi régulièrement euh, à mes enfants. Cette criminalisation, par exemple, un truc tout bête, ma fille perd son, son stylo, euh, parce que c'est une copine qui lui a pris et la maîtresse lui dit mais il n'y a pas de ça ici, chez nous il n'y a pas de ça, mais il y a chez pas de nous, quoi chez qui, il <rire> n'y a pas de ça ici, de quoi Et lui dire non, on ne vole pas chez nous ici, mais chez vous l'école est à vous, c'est chez vous, en fait ce qu'elle veut, qu veut me dire par le chez nous il n'y a pas de ça, c'est pas chez nous à l'école, c'est que chez nous dans notre culture il n'y a pas de ça, on ne vole pas. Euh, donc en fait, la, la petite fille a rendu le stylo en disant :« Ah, je dis il ah, n'y a pas de ça chez vous. » Donc voilà. Il y a plein de petites choses comme ça en fait où euh, où il y a des injonctions, il y a des choses qui se jouent en tant que parents racisés et où clairement euh, l'éducation, euh, l'école, euh, les institutions euh, prennent la place et savent et sont des sachants. Et, et le mmh. parent euh, est forcément maltraitant, mauvaise éducation, mais les enfants devant les écrans à toute la longueur de journée, s'occupent pas des, des devoirs ou s'en occupent trop, euh, ou alors instrumentalisent les enfants. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, du moins. Mais ça, c'est vrai.
2: vrai. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que euh, moi, moi, je le vois, hein, puisque le, j ai, j ai, avant j'étais dans la norme, et puis je suis plus dans la norme. Et il y a comme une fragilisation, en fait. Euh, C'est-à-dire que ben, c'est une femme qui est partie avec une femme. En plus, ça s'est bien su et tout. Ça a été bien compliqué. Donc, euh, un regard différent, en fait. Euh, donc, en plus, euh, bah, son fils, il vient avec des bijoux. Y a, y a, c'est vrai qu'il y a une fragilisation de son rôle parental à partir du moment où on n'est pas dans euh, ce qui est le référentiel d'un du, couple pa parental euh, dit euh, normal. Quoi. Euh, et ça, c'est hyper fragilisant parce que déjà, c'est pas simple d'être parent. Je pense qu'on le sait. On n'a pas de mode d'emploi. Mais là, en plus, euh, bah, on a aussi ça à gérer, et, et donc le regard de la société. Et le, là, l'école, là-dessus, sur tous ces sujets-là... Euh, il y en a, il y en a beaucoup qui font des démarches personnelles pour se former. Oui, les enseignants. C'est ce que j'allais dire, c'est que
1: c'est très hétérogène en fait, selon les enseignants, leur volonté personnelle de faire du travail de dessus ou pas. Exactement.
2: Mm. Et c'est pas encore assez porté, et par les, les les écoles en tant que telles, et par euh, clairement euh, l'État le, et les institutions quoi. Et
3: ben c'est ça le problème, c'est que c'est pas égal du coup. C'est-à-dire que euh, si tu tombes sur une bonne prof. Euh, qui qui n'a pas des manières d'éduquer qui sont sexistes ou racistes, pas bah, tant mieux. Mais en fait, c'est l'loterie en ça. fait. Et c'est ça qui est problématique, c'est que en fait, enfin moi j'aimerais bien que quelqu'un comme toi va consulter l'éducation nationale pour des questions pour, pour tout ce, ce type de questions moi j'ai eu aussi des je, je, je vois ce que tu veux dire dans le sens par rapport au sexisme c'est que moi je suis allée voir par exemple l'enseignante de mon fils parce que j'ai entendu qu'il y avait une histoire de son copain qui, avait, qui a porté un pantalon rose à l'école à 4 ans et il se sont, qu'il s'est fait moquer à cause de son pantalon, il voulait plus jamais le mettre et en fait, je, je me suis dit, mais il faut quand même aller voir l'enseignante, hein, avoir une vraie discussion, euh, qu'elle elle a une discussion avec euh, tous, les, tous les élèves. Et en fait, j'ai reçu quand même une sorte de... Euh, enfin, elle est, elle est presque morte de rire, en fait. Un peu, genre, bon, j'ai un peu autre chose à faire que à parler de ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, enfin, il y a plein d'initiatives qu'on peut, on peut juste. Enfin, elle en plus, elle faisait quand même des discussions philosophiques avec les enfants, etc. Je, je, je lui dis, mais pourquoi, pourquoi vous ne pourriez pas parler, par exemple, des questions de couleur Parce que, en fait, s'il y a une rose qui ne peut appartenir qu'aux filles, eh ben, on est mal barré là, à 4 ans, quand même. Enfin, s'ils n'ont pas, mon fils, il n'avait pas le droit d'utiliser un feutre rose, etc. Enfin, C'est quand même les les enfants apprennent ce que nous on leur apprend. Et si les gens autour acceptent ce type de comportement, ce type de, de, de parole, par exemple, que ce soit raciste, que ce soit sexiste, que ce soit dégradant et dévalorisant, bah, ils apprennent qu'en fait, ok, donc c'est comme ça que je dois être, il faut que je me mette dans le bon chemin, entre guillemets, qui est conduit par quelqu'un, par la société, par la norme.
1: Je, je rebondis un peu sur ce que, ce que vous racontez tous les trois, bon, c'est bien sûr bah, très choquant ce que, ce que, ce que tu racontes Priska, est-ce que toi, tu as le sentiment de devoir protéger tes enfants Est-ce que tu as mis des trucs en place pour les bien protéger Est-ce que tu dois rattraper le coup après bien, bien sûr, en fait.
4: Je je parle énormément, par exemple, euh, enfin, après sur tout ce qui est question de racisme, des petits, les enfants, on en parle dans le podcast hein, d'ailleurs, hein, c'est le sujet du podcast, c'est clairement euh, des tout petits, les enfants... Euh, euh, voit en fait, euh, les, les différences, voit en fait, euh, et, et intègre aussi les stéréotypes et les préjugés des tout-petits. Euh, quand je discute avec des mamans, par exemple, euh, que ce soit sur Insta ou, euh, ou sur les autres réseaux, euh, c'est à trois ans que les premières agressions racistes arrivent, dès, euh, dès la toute petite enfance euh, à l'école primaire, hein, dès la première année de maternelle. Hein. Euh, donc, il faut en parler avec les enfants. Il faut expliquer, il ne faut pas dire... Oh ben moi, non, moi, enfin, moi, du moins, je, je dis qu'il ne faut pas attendre que cette agression arrive. Euh, ma fille, oui, ça s'est passé à 3 ans, ça s'est passé à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. Ça arrive, et c'est dans son quotidien, C'est pas une fois dans la journée ou une fois l'année scolaire. Hein. Euh, c'est plusieurs fois dans la journée, parfois, et, 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 et on peut faire autrement que de, que, que de lui en parler et de donner des, des, des stratégies aussi. Euh, donc, c'est aussi une charge euh, une charge raciale pour le parent mais c'est une charge aussi pour l'enfant parce qu'en fait euh, elle n'a pas une enfance sereine, elle, elle doit penser à chaque fois à, à des comportements que les autres euh, auront à, envers elle, par exemple ces histoires de cheveux euh, de toucher les cheveux des gens je me dis mais tu vois là si je m'approche de toi et que je te mets la main dans, tu vois, voilà, forcément c'est un
1: mouvement de recul ouais. bien
4: sûr parce que ton corps t'appartient, le consentement est encore là, c'est de se dire on ne touche pas les gens comme ça, on a on a, on a des règles sociales qui font qu'on ne va pas se mettre à, à toucher les gens, toucher le ventre, toucher les cheveux, toucher... Voilà. Donc ma fille, depuis toute petite, bah, c'est ce qu'on fait. Et puis des fois, il y a des gens, bah, une fois, j'ai surpris la maîtresse à parler, elle avait ma fille à côté, puis c'était son chien en fait. Elle était là, tranquillement, en parlant à quelqu'un d'autre. Et ma fille, elle ne pouvait pas bouger du genre, elle la tenait pour la, lui caresser la tête. Et bah, moi, j'ai touché la tête de la dame. Je suis arrivé, j'ai fait pareil. Et je dis à ma fille, on te touche les cheveux, tu fais la même chose à la, à la personne. Il y a une copine à elle qui lui touche et tout ça, qui dit machin. et je lui ai dit, bah, écoute, t'as fait de l'équitation Regarde, tu trouves pas qu'elle ressemble un peu à caramel Sa oh, queue de cheval. <rire> et bien, bah, tu fais pareil, parce que ce qu'elle te raconte sur tes cheveux, que ça fait mousse, que ça fait ci, bah, en fait, si tu passes des heures à lui expliquer, ta copine, elle a beau être ta copine, elle va mal le prendre. Parce que oui, il va falloir qu'elle fasse attention aussi à comment les autres vont ressentir le fait qu'il l'agresse. Oui, parce qu'il l'agresse, mais elle va devoir faire attention à bien les emballer dans un petit paquet cadeau pour leur dire « Excusez-moi, mais vous m'agressez, là. » Donc, j'explique à ma fille. En fait, tu vas pas leur expliquer. Tu lui fais la même chose, l'effet miroir. Tu vois, elle fait ça, t'arrives, tout sourire, et tu lui fais la même chose. Et tu fais la, la chose quand elle t'animalise sur des trucs. Tu fais bah, oh, « C'est pour ça qu'on appelle ça queue de cheval. Ça fait la même chose que ma, mon poney. Bah, » Ben voilà. Elle va tout de suite comprendre qu'il y a un petit problème, en fait. Et, et les gens, parfois, on perd du temps à leur expliquer. L'effet miroir marche très bien. Et je, je donne en fait des techniques comme ça à mes enfants, mais on est obligé d'y réfléchir. Parce que là où sa copine, par exemple, elle est passée à autre chose, ma fille, deux ans plus tard, elle me reparle encore de ses agressions. Et quand on parle à sa, co à sa copine, elle ne s'en rappelle plus. Ma fille, cinq ans plus tard, elle sait encore exactement ce qu'on lui a fait à un moment bien précis. Et c'est important déjà qu'elle puisse en parler. C'est important que je puisse l'écouter. Et c'est important aussi qu'elle puisse essayer bah, de trouver des, des, des parades, on va dire, à toutes ces petites agressions.
1: Je, je, merci pour cette masterclass <rire> tu m'appelles quand tu veux
2: euh, alors les protégés, euh, le truc c'est que ça se passe quand on n'est pas là par contre, questionner, être vigilant sur savoir si ça se passe bien. Nous, en l'occurrence, on a eu affaire à un peu de harcèlement scolaire pour ma fille. Le dernier, finalement, il est né dans notre histoire, donc j'irai. pour le coup, ça passe plus facilement. Et mon fils aîné, lui, il en parle que à
1: ses très très bons amis pour qu'il n'y ait, qu ait pas de risque. Quand tu dis il en parle, il parle du fait que sa mère est en couple avec une femme. Je suis en couple avec une femme, et voilà. Bah, du, du fait que je sois féministe,
2: je pense pas qu'il en parle non. Et, euh, et, et par contre, pour ma fille, en fait, bah, alors moi, j'ai invité l'école à, à, à faire appel. Enfin, je les ai mis en contact avec SOS Homophobie pour qu'ils viennent intervenir, pas forcément devant les élèves, hein, mais au moins pour accompagner le corps professoral afin de nous recevoir. Euh, là, en l'occurrence, pour le collectif famille on, on a lancé aujourd'hui un, un guide très facile, très bienveillant, très reliant, mais juste pour adresser quelques petits mots et ouvrir la, la, le, le sujet. Mais pour, pour ma fille, quand elle, quand elle a eu ses problèmes à l'école, euh, en fait, ça s'est réglé. Un jour, j'étais dans, dans la cour de récréation. Je traversais parce que j'allais la récupérer, donc j'avais droit d'être là. Et, euh, et j'ai vu ce petit garçon qui, qui, qui l'embêtait régulièrement. Je suis allée le voir. Euh, très simplement, hein, mais je lui ai dit, écoute, si, si tu as quelque chose à me dire par rapport à qui je suis, je t'invite à me le dire maintenant, puisqu'on a l'occasion d'en discuter. Euh, Isé, ça ne la concerne pas, en fait. Euh, c'est sa maman euh, et bah forcément il a peut-être aussi je quoi me dire euh, et puis ça c'est ça c'est fini voilà mais euh, après par contre on le travaille sur euh, aujourd'hui beaucoup par la communication non, -viol non violente voilà qu'est-ce que ça me fait comment je peux lui dire ce que ça me fait en moi euh, et puis après ben pff, voilà essayer de laisser tomber et ça en ce sens-là c'est un peu là moi, moi j'essaie toujours de voir le positif derrière, derrière tout ça c'est que euh, en fait ils font un gros travail sur eux sur qui ils sont, sur qu'est-ce que ça leur fait sur la différence entre ce que je suis et ce qu'ils sont euh, et c'est quelque chose que moi j'ai pas du tout fait quand j'étais petite donc ils ont un petit cran à l'avance là-dessus voilà, Donc c'est le côté positif euh, c'est le côté positif de la chose <rire> parmi tant d'autres
3: moi, je suis extrêmement admirative. Vous avez plein de ressources avec vos enfants. J'ai l'impression que vous avez une super relation avec euh, avec vos enfants. Vous avez créé un lien, vraiment un lien de communication. Parce que moi, je suis persuadée que c'est le seul truc qui marche. En fait, c'est la communication avec les enfants et effectivement de leur montrer comment comment faire. Enfin, mais tout, je pense que c'est difficile. C'est vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, les parents cherchent toujours une sorte de, 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 de des guidelines euh, comment euh, euh, exercer le travail de parentalité. Et en fait, c'est ce qui est difficile de accepter, c'est qu'il n'y a pas des euh, vérités. Tous les enfants sont différents, tous les parents sont différents, toutes les relations sont différentes, etc. etc. Et c'est ça qui est difficile dans, dans la parentalité. Après, ce que je voulais dire par rapport à par rapport à ce que tu disais, que tes enfants ils ont une éducation différente du coup à ce que toi tu as eu, mais moi, par exemple, je vois que je me souviens très bien dans ma, mon, mon enfance que mon petit frère était le seul garçon du quartier et euh, nous, il euh, y avait des filles et on avait, tous, euh, on avait toutes mis euh, des petites jupes. Et un jour, euh, il avait, euh, je pense, 5 ans et il disait euh, « Mais moi aussi, je veux faire partie du groupe, je veux mettre une jupe. » Et je me suis fait ça toute ma vie que ma mère et mon père, ils se regardaient et se disaient « Pas de problème, ok. » Et je me suis, euh, enfin, ça, ça a resté comme une image dans ma tête que, en fait... Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris une décision, ils ont fait un choix, et ça m'a ça marqué pour la vie. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que c'est génial, en fait. Il a le droit de, de s'il a envie de mettre un jupe, il peut mettre un jupe. Et je pense que c'est des choses qu'on effectivement, euh, en tant qu'adulte aujourd'hui, c'est drôle, mais ça, ça a vraiment resté. Et que même si, euh, si, si, si mon fils veut euh, mettre une jupe, j'aurai la même réf euh, réflexion sans me sentir euh, genre, que je vais être jugée par mes parents ou <rire> forcément par euh, l'entourage que j'ai en Finlande, etc. Juste comme petite anecdote pour dire qu'effectivement, ça va
1: de génération en génération et on peut changer des choses. Euh, on, on approche de la fin de notre discussion donc euh, préparez vos questions euh, ça va être à vous, votre moment pour briller et vous aussi euh, sur le live euh, j'avais euh, deux dernières questions euh, une justement sur la question des ressources euh, donc s'il y a des parents dans la salle ou peut-être des futurs parents, euh, quelles ressources vous pouvez leur conseiller pour s'informer sur ces questions-là Alors moi personnellement, je recommande le podcast de Prisca Les enfants du bruit et de l'odeur sur toutes les bonnes applis de podcast, vous le trouverez. Je recommande euh, aussi les ouvrages euh, de Pila euh, donc voilà euh, le guide féministe de la grossesse fille, et le dernier 30 discussions euh, sur l'éducation à avoir sur l'éducation pour, pour une éducation, éducation. antisexiste merci <rire> euh, voilà qui sont des, des bonnes des bonnes ressources euh, est-ce qu'il y en a d'autres dont vous voulez parler ça peut être des, des films des séries des livres euh, des émissions bah, des, des bouquins
2: hein. alors j'en ai un, une petite une, une petite, petite sélection euh, et ça, c'est le, le travail de, de, de Solène, euh, ma compagne, qui est là, que je remercie, qui fait ce travail de lecture, de, de référencement, euh, d'accompagnement, de questionnement. Après, il euh, y, a, y, a, bon, y a Chica aussi, Chica Magazine, qui est un super magazine, hein, euh, euh, qui font, une ils font un travail formidable. Euh, et puis, euh, moi, moi, en fait, euh, je, je, je pars du principe que je crois que tout ce qui est... Euh, tout ce qui est en marge en fait de, enfin ce qu'on appelle en marge de la société euh, tout ce qui est intime et universel et donc je vais beaucoup chercher euh, j'écoute beaucoup de podcasts euh, je lis beaucoup euh, et finalement, il y a tellement de choses qui se rejoignent en ce moment. Il y a, il y a une espèce de, de trame, de, de lame de fond, euh, et, et donc, bah oui, ton podcast, le podcast de euh, Les enfants vont bien, euh, par exemple, de Constance, euh, euh, qui est aussi formidable sur les familles LGBT, euh, voilà, qui montre que chaque famille va puiser justement dans ce qui est juste pour elle. Et que à partir de là, en fait, on peut faire famille. On est, on est, est-ce qu'on est des bons parents En tout cas, on voilà, on fait au mieux, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis après, il y a des jeux qui sont aussi super sur les privilèges, sur, sur tout ça, qui sont qui sont hyper intéressants aussi à, à proposer aux écoles <rire> de nos enfants. Euh, voilà. Et puis nous, on a pas mal de ressources sur le sur le site, le site du collectif famille. Vous pouvez aller voir aussi. Voilà. Mais vraiment, pour moi, l'intime, l'intime universel, c'est c'est ce qui va faire changer. Euh, va faire changer quoi et puis voir ce qui résonne en nous.
3: Ben moi je peux rajouter sur la, la liste des super livres de jeunesse un livre que j'ai particulièrement aimé enfin et que surtout mes enfants donc c'est pour ça que je l'ai lu centaines de plusieurs centaines de fois. <rire> euh, c'est un peu tout petit livre de école de loisirs qui s'appelle Un truc de fille ou de garçon de Clémentine de Pontavis, qui d'ailleurs fait aussi un podcast pour les enfants je crois je l'ai pas encore écouté mais je vais le faire. Et le livre est extrêmement simple, qui explique justement des situations que les enfants rencontrent à l'école ou entre amis, où on dit « Ah ah ah, t'es un garçon et tu veux faire de la danse » ou « T'es une fille, tu peux pas être présidente de la République, etc. » Et en fait, elle, dans, dans le livre, elle explique qu'est-ce qu'on a besoin pour faire de la danse. Euh, ok, on a besoin de deux jambes, on a besoin de, de bras, on a besoin d'envie de danser, de, de sens de rythme, etc. Enfin, en fait, ça, ça explique de manière très simple pour les enfants, euh, ça déconstruit hein, en fait euh, tous les clichés et tous les stéréotypes liés à ce que les garçons ou les filles peuvent faire. Et je le conseille vraiment vivement. En plus, les personnages sont euh, non-genrés dans le livre. C'est vraiment, c je trouve ça formidable et très simple, euh, facile à lire le soir. Et effectivement, euh, mon fils, en tout cas, il a tout à fait à <rire> accepté le message. Il me dit toujours quand quelqu'un dit non, mais ça c'est pour les filles. Il me dit non, il n'y a pas des trucs de filles, il y a des trucs de garçons. Il n'y a que des trucs.
4: Bah moi, je vais vous conseiller d'aller dans, dans notre librairie en ligne, déjà. Hein il y a, aussi, parce y a, il y a, y a plein livres. de livres. Il
1: y a une belle, une belle référence. <rire>
4: les enfants du bruit de l'odeur, hein, qui s'appellera « Les deux librairies bientôt ». Donc là, vous avez des livres, bien sûr, euh, qu'on qu a sélectionnés, nous. Euh, on a des grilles hein, euh, pour voir aussi, euh, pour tout ce qui est représentation, euh, parce que c'est pareil, en fait. Moi, je suis toujours choquée de voir, par exemple, à l'école, euh, que tous les per personnages principaux sont blancs. Euh, que En fait, je me dis, mais dans quel monde vivons-nous, en fait euh, clairement, c'est normal, ça choque personne que tous les jouets sont blancs, euh, tous les personnages principaux sont blancs, mais, mais les autres, ils sont où Ils sont là, mais on ne les voit pas, à force de ne pas voir les couleurs, on ne voit pas non plus les gens. Donc euh, voilà, c'est vrai que je fais. Ou alors, en fait. ou alors on les voit quand il y a le sujet à traiter. Voilà, c'est ça, exactement. Ou le sujet à traiter, euh, ou alors Kirikou, c'est ce que je dis, le syndrome Kirikou. Ouais, on s'en est tapé du Kiriko. <rire> Traumatisme. <rire> Donc voilà. C'est de se dire aussi, bah ouais, présenter euh, d'autres imaginaires hein, pour pouvoir ouvrir les champs des possibles, mais euh, à tous les enfants. Parce que pour les enfants blancs qui, qui, qui n'ont accès qu'à ça, qu'est-ce que ça leur.. Ils, ils se construisent quoi dans leur. dans en, dans leur imaginaire, à eux aussi. Donc, c'est vraiment pour tous les enfants euh, de présenter d'autres modèles, d'autres histoires, d'autres récits, ne pas avoir un regard auto-centré. Euh, je trouve que c'est la moindre des choses qu'on peut faire en tant que parent euh, pour pouvoir proposer autre
1: chose à nos enfants, en fait. C'est que
4: nous-mêmes, déjà, d'aller s'interroger, tout simplement.
1: Euh, d'aller regarder la bibliothèque de ses enfants et de compter. Ah ouais. <rire>
4: non, mais ça, c'est le truc que je dis toujours. Regardez la bibliothèque de vos enfants et, et regardez les personnages. Regardez ce qui est dit, en fait. Et puis, ça va vous dire aussi un petit peu... Où est-ce qu'on en est euh, Et puis après, euh, dans dans tout ce qui est, il euh, y a le compte « Mon fils en rose de Charline qui est, que j'aime beaucoup moi que je que Sur je Instagram, suis. Sur voilà, Instagram. Exactement. Mm -hmm. euh, alors j'ai un, un podcast que j'aime beaucoup aussi euh, que j'écoute. Euh, alors là ça vous questionne aussi pas mal, c'est sur les questions du féminisme hein. euh, c'est le cœur sur la table. Je euh, je sais pas si, si vous connaissez Ouais de histoire bah, euh, toillon toi de... ouais, euh, voilà, c'est ça. chez Binjodio. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant, euh, ça permet de se questionner euh, les podcasts c'est sympa parce qu'on peut faire plein de, des milliards de choses et en fait en même temps quand on n'a pas toujours du temps de cerveau disponible, ça passe comme ça et puis il y a deux trois trucs qu'on peut qu'on peut attraper. Euh, et puis après écouter les gens en fait tout simplement, discuter entre nous, euh, savoir aussi entendre euh, entendre réellement ce que, ce que les autres disent, ça je pense que c'est important, ça permet aussi à montrer à ses enfants de, de se dire, bah ouais, on peut ne pas être d'accord, mais c'est bien
1: d'entendre la parole de l'autre, que ce soit pas toujours les mêmes qui, qui, qui est la parole. Voilà. Merci beaucoup. Euh, ma dernière question du coup, avant de, de passer aux, aux questions du public, c'était euh, c'est une question sur laquelle on pourrait écrire des thèses. Du coup, là, je vais vous demander un petit peu de synthèse parce qu'il il nous reste deux minutes globalement euh, et pas deux minutes par personne. Hein. Voilà, donc c'est très court, mais euh, en quelques mots pour vous, c'est quoi votre rêve de société pour les adultes de demain là.
3: égalitaire et libre pour les enfants qui puissent devenir ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent d'être. Euh,
4: Déjà on est dans une urgence climatique, donc euh, ouais, je pense que revoir les modèles, hein, re, repenser un petit peu les choses que nous vivons aujourd'hui, parce que en fait le climat va mal, bon, je suis un peu défaitiste là, mais il n'y a pas que le climat qui va mal en fait, il y a énormément de choses, et on parle du monde d'après, depuis j'ai entendu ça depuis tout le confinement, mais moi je ne le vois pas ce monde d'après, on ne le réfléchit même pas en fait.
2: Bah moi, euh, ce serait d'inviter euh, chacun, dès le plus, chacun, chacune, dès le plus jeune âge, à se connecter à sa singularité, à vraiment à ce qu'il est ou ce qu'elle est profondément. Et je pense que si on arrive à faire ça, on, ré, on va résoudre un certain nombre de problèmes qui sont parce que si on est bien, on peut se connecter aux autres et donc on se connecte aussi à notre planète, quoi. Donc euh, voilà, je crois que c'est vraiment ça, euh, se connecter à ce qu'on est et s'autoriser à être. Ça, euh, euh, c'est même pas s'autoriser en fait, c'est être ce qu'on est, quoi, et pas être pas être construit dans un truc euh, qu'on qu nous propose qui, qui, qui n'est pas ce qu'on est. Quoi. Voilà, donc, euh, et ça, j'y crois. Et moi, j'ai la conviction qu'on est dans ce moment de métamorphose et qu'on bah, a la chance de le vivre et de pouvoir contribuer. Et donc, euh, donc j'y crois. Mais
4: il faut y aller <rire> collectivement aussi.
1: <rire> Génial. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, peut-être sur, sur Twitch ou pas Je me tourne vers Anthony qui a, qui a le micro.
0: Il y a une question sur Twitch, ouais. c'était euh, pourquoi est-ce que les femmes enceintes sont considérées comme stupides par certains médecins
1: bah, C'est lié alors, au stéréotype
3: euh, qu'on a de, de la femme enceinte, que son cerveau est en train de fondre, euh, qu'elle devient juste, euh, qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit. Que aussi, voilà, je pense que c'est lié à beaucoup d'ouvrages aussi qu'on a euh, qui, qui reproduisent cette image-là
4: d'une femme enceinte. Alors clairement moi j'ai pas la réponse, je suis pas une encyclopédie, une encyclopédie donc euh, non, je, je devrais peut-être euh, interroger pourquoi. Euh, ouais. Ou peut-être parce qu'ils peuvent pas être enceintes, les médecins masculins, je sais pas.
2: Moi, <rire> ouais, je sais pas, j'ai pas. J'avoue que j'ai. Je, je sais. Peut-être l'infantilisation, euh, voilà, et puis notre rôle. Euh, C'est marrant, je lisais ce matin en venant, là. Euh, euh, que pour moi, dans les représentations, ce que j'avais appris à l'école, c'est que le, le spermatozoïde allait directement à l'ovule. Mais en fait, l'ovule a son rôle aussi. C'est-à-dire qu'il bouge, et que du coup, c'est un truc à deux. Mais ça, on ne nous l'a jamais appris. Donc euh, voilà, il y a
1: peut-être pas mal de choses à revoir autour de, de, de tous ces sujets euh, assez rapidement. Ouais, Je pense qu'il y a aussi un, un truc euh, qui se joue euh, sur le fait que la, la personne qui est enceinte est censé se centrer sur euh, sa grossesse, sur son bébé, rentrer dans l'intériorité, et donc ce qui se passe autour est censé ne plus l'intéresser. Donc il y a un peu c'est ce, ce, pour ça peut-être stupide, je sais pas, mais en tout cas euh, centrer euh, voilà centrer sur sur son fœtus en train de grandir et donc euh, pas intéressé et euh, je que je ne pense pas que ce soit une réalité biologique, mais si c'est le message que la société te renvoie en mode « tu dois être tellement heureuse, tellement épanouie, tellement euh, dans l'attente de cet enfant et centré que sur cet enfant bah, », peut-être que tu vas essayer de t'y conformer. Et donc, d'où euh, voilà, ça entretient le stéréotype Alors, Moi, je me questionne
4: aussi dans quel sens est ce mot « stupidité ». Est-ce que c'est parce que c'est le médecin le sachant euh, et qu'en tant que passion, euh, patiente, euh, on n'a pas la connaissance Est-ce que c'est dans ce sens-là Parce que dans ces cas-là, c'est clairement patriarcal aussi, dans ce côté euh, homme sachant, médecine sachant, et, 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 et les personnes qui viennent se faire soigner euh, euh, sont clairement dans l'attente et ne connaissant pas grand-chose.
3: Mais ça, c'est évident, c'est que le monde scientifique euh, est géré par les hommes, c'est un regard masculin euh, depuis, euh, depuis toujours c'est sûr qu'en fait dans le corps médical il y a un côté extrêmement patriarcal et extrêmement sexiste envers les femmes enceintes Donc, ça vient forcément de là-bas c'est aussi le fait qu'on pense que l'expérience de la grossesse est uniquement une expérience féminine que ça se passe uniquement dans le corps de la femme que c'est physique et que c'est pour tout le monde pour toutes les femmes c'est pareil c'est la même et que ça se passe de manière singulière parce que dans la médecine c'est exactement comme ça qu'on le présente et en fait, justement, toutes les questions euh, euh, de côté, de, 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 pour parler de la grossesse, de, comme une expérience sociale ou psychique, c'était assez inexistant. C'était une des raisons pourquoi on a écrit le premier livre, justement, parce qu'on s'est dit, mais on peut pas être les seuls qui se posent ces questions-là ou qui, euh, qui vivent dans ce monde euh, qui nous entoure. C'était tellement, il y avait un clivage énorme par rapport à comment on était traité à la maternité par les médecins ou comment euh, ce lisait dans les ouvrages sur la grossesse. Ça ne correspond pas du tout à la réalité, en fait.
2: Oui, je pense que ce mot stupide, il est quand même un peu fort. Je ne suis pas sûre que ça représente la majorité des médecins. Par contre, le fait que, du coup, on appartienne, euh, on soit fragile et que, euh, et que finalement, on n'a plus complètement euh, la, la main sur notre corps et tout, et qu'il dépend aussi d'autres, ça, c'est quelque chose de généralisé et qui, euh, qui est complètement à retravailler. Après, le mot stupide, je pense que c'est un peu fort et... Peut-être bête, infantilisant, <rire> euh,
3: voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est là on, devient, euh, enfin, on arrive au cœur de problème, de problématique. C'est le corps de la femme, à qui ça appartient, euh, qui a le droit de, de décider pour le corps de la femme. Aujourd'hui, la grossesse, c'est quand même, enfin, il s'agit d'un corps de la femme. Donc du coup, euh, où, euh, euh, et en fait, du coup, vu que euh, les médecins ont le droit de décider comment on le traite. Du coup, en fait, on perd un peu notre indépendance par rapport à notre corps. Et quand on a parlé des limites de, de tout ça, en fait, c'est très compliqué parce qu'on nous montre, en fait, qu'il faut que tu te taises, enfin, tu, tu respectes le, le corps médical, etc. Et en fait, il y a beaucoup de femmes, justement, qui ne se retrouvent pas dans le discours de, de l'expérience de la grossesse parce que euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui font une dépression euh, peine pendant la grossesse, après la grossesse, et on n'arrive pas vraiment à le, le, le signaler, en fait, parce que les gens ne sont pas formés à ça, parce qu'on pense que, en fait, ça se passe comme ça. Et voilà, c'est
4: tout. Puis, historiquement, euh, enfin, la médecine a aussi une longue histoire avec le corps de la femme, hein, euh, que ce soit des... Des expériences gynécologiques, la torture euh, des corps racisés d'ailleurs, hein, euh, dans la découverte de forceps et, et, et tout ça. Euh, oui, historiquement, il faut aussi questionner euh, le rôle de la médecine sur le corps des femmes. Encore aujourd'hui, hein. Oui. Et ah, aussi le, euh... le point
3: de vue scientifique par rapport à ça, c'est que euh, même, même pour les questions de genre, c'est que en fait, il y a plein de scientifiques aujourd'hui qui disent que en fait, tous les bébés sont nés avec les mêmes capacités cérébrales. Mais quand même, il y a les scientifiques qui disent que le, le cerveau de l'homme est différent que le cerveau de la femme, même si quand on prend deux cerveaux, que ce soit une femme ou un homme ou un fille ou un garçon, il y a des différences parce qu'on est tout à fait différents euh, chacun et chacune.
1: Super. Mais Finalement, on avait des trucs à dire hein, finalement, sur, sur cette question qui nous a un peu séché au début. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Peut-être. Ne, ne soyez pas timide. Anthony est prêt à vous passer le micro. Bonsoir. Ouais, on ah, waouh <rire> Eh ben déjà, merci beaucoup pour vos interventions et merci d'avoir parlé de la charge mentale de l'enfant parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, perso, je suis immigrée, je suis arrivée en Europe quand j'avais deux ans et demi et en fait, je me retrouvais à 5 six ans à devoir faire des traductions, des, des papiers administratifs à mes parents et après, de recevoir plein de commentaires en mode « vas-y, rentrez chez vous, rentrez dans votre pays d'origine, tout ça ». Et en fait, euh, ma question serait comment on peut travailler sur la charge mentale des enfants alors qu'ils ne sont même pas conscients qu'en fait, il y a tout ce poids sociétal sur eux Alors,
4: euh, moi, je trouve que déjà, c'est important d'en parler parce qu'on bah, n'en parle pas de cette charge mentale euh, la charge mentale déjà le, du fait en fait d'inverser on va dire, hein, j'aime pas trop ce mot mais d'inverser le rôle que ça soit l'enfant euh, qui devienne traducteur pour ses parents ou qui ait cette charge et puis en devenant traducteur pour ses parents on voit aussi toutes les blessures, hein, euh, la façon dont on les traite c'est pour ça que je dis euh, moi je parle français, mais je sais que mes enfants voient très bien la façon dont on me traite euh, quand je vais à l'école, quand je me déplace, quand je vais dans les institutions, c'est ce que je disais. Et euh, ce sont des blessures. Enfin, vous imaginez, enfin, vous êtes le... Toutes ces... Toutes ces micro... Faisaguen enfin, en parle très bien d'ailleurs dans, dans, son, dans son livre. C'est cette... Euh, ça crée en fait une dissociation, mais ça crée aussi un éloignement euh, de l'enfant vis-à-vis des structures scolaires, vis-à-vis -vis de... De, des, 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 des on appelle ça les structures les structures tout simplement des, des institutions, des institutions. Ouais. Euh, parce que l'enfant il, il est tiraillé entre la façon euh, dont on traite euh, ses, son parent parents et et les autres à qui il devrait ressembler en fait donc je pense que l'important c'est déjà d'en parler je pense que des groupes de parole c'est très important parce que en plus de ça, c'est très compliqué en tant qu'enfant d'aller raconter ça à, à ses parents. Euh, surtout euh, aujourd'hui, je pense que moi, j'en parle par exemple avec mes filles, mais je, je n'en ai pas parlé avec ma mère de, de des humiliations qu'elle a pu euh, qu'elle a pu subir, et surtout qu'elle voulait pas m'en parler non plus parce qu'elle avait, euh, elle voulait toujours paraître forte. Elle avait ce, ce truc, elle devait être forte elle-même, et, euh, et je pense que c'est horrible pour un parent qui a l'habitude de contrôler euh, sa vie tout simplement de devoir. Euh, sur un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin, le pouvoir que ça enlève aux parents. Et je pense que les parents racisés, on leur enlève énormément, euh, on les infantilise et à travers cette infantilisation, on blesse clairement, on attaque clairement les enfants aussi. Et, et des groupes de parole seraient nécessaires, hein, afin de parler de, de toutes ces blessures, hein, et d'être reconnus aussi, parce que le fait d'en parler, d'avoir d'autres témoignages, bah, ça commence déjà à à soigner un peu, on va dire. Donc, on parlait à d'autres et ensuite, euh, essayer d'en parler aussi avec, avec les parents et trouver, c'est ce que je disais, bah, des tactiques. On en est à ce point-là, à trouver des tactiques euh, pour pouvoir se défendre contre ce type d'agression. Je rebondis, parce que la question, là, pour le coup,
2: elle n'était pas directement adressée, mais, mais je me reconnais beaucoup là-dedans, enfin, je reconnais beaucoup la charge mentale que mes enfants, notamment, ont eu à vivre pendant cette, ce changement, finalement, assez radical de vie pour 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 moi, où, bah, un, il faut vivre ce que j'ai à vivre, c'est-à-dire accepter mon homosexualité et tout ça, et 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 le, le, le et la partager avec les autres, parce que quand tu as des enfants, tu peux pas trop attendre. Et, en fait... C'est rigolo parce qu'encore maintenant, ça fait maintenant cinq ans, hein, mais régulièrement, ma fille me regarde et me dit, mais maman, tu pleures Parce que pendant un certain nombre d'années, ça a quand même été costaud, euh, mais c'est une charge mentale. Et là, en posant ta question, je, je, je vois en fait euh, que, que, que ce qu'ils ont eu à vivre, alors à la fois par les institutions, mais pas que, par la famille aussi. Le regard qu'a porté la famille sur ce changement de vie, sur, euh, sur finalement cette révolution, euh, euh, bah, en fait, ça, a eu, ça les a beaucoup fragilisés alors les, maintenant ils sont forts de ça mais ça les a fragilisés c'est une charge et cette question est hyper intéressante de, est, en fait c'est vraiment un binôme hein, enfant-parent, euh, euh, mère-père-parent-enfant c'est vraiment une question de binôme, de relation et on grandit ensemble euh, mais cette question de la charge mentale de
4: l'enfant elle est très intéressante merci pour cette question et je voulais aussi dire que on a, on a l'impression que c'est juste des mots comme ça que, que les enfants entendent que c'est. mais en fait ça a un réel impact sur la construction euh, cérébrale hein. Euh, Aujourd'hui, on, on sait euh, que ces micro-agressions changent euh, réellement la construction, du, le développement du cerveau et la façon dont le cerveau est construit. Euh, donc, C'est pour ça qu'il est vraiment urgent de, de prendre en compte ces problématiques. Parce que pour pouvoir créer une société de demain, il faut aussi avoir des adultes, euh, des futurs adultes, on va dire, des, qui étaient des enfants avant, euh, qui ne soient pas remplis de blessures en réalité qu'ils ne pas fragilisé, qu'ils ne soit pas euh,
1: impacté par ces violences. Merci.
0: Il y a d'autres questions ouais. Bonjour. Alors, Je me permets de rebondir justement sur la, la, la dernière chose qui vient d'être dite. Alors moi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette d'enseignante. J'ai aussi bien travaillé euh, en ZEP, etc. Aujourd'hui, je travaille à la Sorbonne. donc Je suis prof à la Sorbonne. Je suis également euh, dans le sport de haut niveau. Donc, c'est ce, ce... Comment dire cette place de la femme, que ce soit aussi bien dans le sport de haut niveau que dans les associations sportives qu'à l'école, c'est quelque chose qui est très compliqué. On le voit bien dans les, les cours d'école primaire, hein, les petites filles, elles jouent à la corde à côté des toilettes et les garçons, ils sont au centre de la cour en train de jouer au foot. Moi, dans ma formation, que ce soit en tant que coach, que préparateur physique, qu'enseignante de l'éducation nationale, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, on a eu à travailler sur ce genre euh, de, de, de choses, en fait. Comment, euh, justement, traiter de manière égalitaire les jeunes filles, les petits garçons Comment ne pas reproduire les stéréotypes de la société Comment faire quand on travaille dans des EP et qu'on a une population qui a déjà euh, un certain regard sur la femme Comment faire pour que ça change, etc. Et à aucun moment, c'est pris en compte. Moi, je me suis pris la, la tête avec plein de collègues, justement, sur ces questions-là. Et ça ne fait pas partie de la formation. Donc, à quel moment est-ce qu'on peut... Euh, demander justement à nos chers ministres que ce soit pris en compte comment faire en sorte que ça se soit mis en place et que ce soit dans les formations aussi bien des instituteurs que des professeurs que, que des profs dans les grandes écoles que les coachs etc etc et je pense que le changement viendra de là parce que s'il y a bien un endroit où on reproduit tous les stéréotypes c'est dans l'éducation nationale ça je vous le garantis
2: mais, mais moi j'aurais envie du coup de poser une question supplémentaire à ça c'est euh, mais est-ce que vous vous rendez compte que si on pose ces questions ça va inviter chacun et chacune à se poser la question de ce qui vit chez soi ah mais ça j'en suis consciente, mais quelle je ne sais enfin, pas. En fait,
1: c'est pas pour dire qu'il faut le
2: faire. Au contraire, ça. Moi, je vous emmène encore plus loin. Ouais. Mais ça veut dire qu'on va demander à chacun de dire, mais en fait, c'est quoi mon rapport avec euh, euh, avec la diversité C'est quoi mon rapport euh, avec euh, euh, l'homosexualité C'est quoi mon rapport avec mon mari euh, Quelle est ma place Mais en fait, on parle du coup de de nous, de de l'homme, de la femme qui est derrière. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait de ça C'est c'est tellement fondamental. Du coup, comment on invite à deux ans, en fait, à rester ce qu'on est et, et comment on zappe ces, ces 20, 30 années de, 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 de ce qu'on appelle l'éducation qui n'est pas de l'éducation Du coup, qui est de la, qui est, qui est de la construction de, de, de ce qui n'est pas la réalité. C'était mon petit coup de gueule. Merci pour la question. j'ai pas répondu.
4: Une autre question. Il y
2: avait une question Je sais pas.
4: Bah, euh, ouais, la moi, je pense qu'il faut s'organiser euh, il, faut... il, faut, il faut, faut politiser il faut que ça soit politique en réalité. Euh, il faut rejoindre le front de mer, peut-être. Ouais, tu veux ouais, être une on des porte-paroles Partie du front de mer, donc. Euh, je vais pas... Non, mais il faut que ça soit, faut que ces questions soient politisées. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut, parce que même en réalité, euh, on a aussi derrière ce tout ce qui se passe un petit peu à l'école. Enfin. Je, 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 vais, je vais revenir de, de, de mon côté de, de parents. On a l'impression que le parent, c'est la mère, la, la chiante euh, qui, qui vient au truc d'école et qui est jamais contente que son enfant soit. Non, mais voilà. Encore une fois, c est, c est, le féminisme c'est aussi ça. C'est comment on traite les mères, en fait. Qu'est-ce que la mère, c'est la, la chieuse, en fait, comme d'habitude, la femme, la chieuse. Enfin, vraiment. Quand elle... Donc du coup, il n'y a rien de politique là-dedans. Il y a juste une nana qui s'interroge sur le comment on éduquerait son enfant. Euh, et le fait de politiser euh, ces problématiques, hein, ces problèmes, hein, clairement. Peut-être qu'on les on donnerait un autre sens pour pouvoir les aborder et les apporter à des instances plus grandes.
3: Moi, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire le lien entre les inégalités qu'on peut, euh, exp, enfin, les inégalités qu'on rencontre quand on est tout petit, et avec les inégalités qu'on subisse plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas le lien entre les inégalités salariales. Euh, les, la, la violence euh, faite contre euh, contre les femmes, par exemple, on ne fait pas forcément le lien avec l'éducation qu'on donne à nos garçons et à nos filles. En fait, on ne voit pas que si on accepte que bon les garçons euh, ils sont comme ça, ils ont le droit de un peu pousser, ils ont le droit de bagarrer tout le temps, etc. On accepte euh, qu'ils crient, qu'ils qu poussent les limites, etc. Bah, en fait, on leur, ça, ça, fait la, ça crée la base. En fait, c'est comme une pyramide. En fait, ça crée, crée la base pour toutes les inégalités qu'on rencontre plus tard. Et je pense que les parents, euh, tous les parents veulent du bien à leurs enfants. Je pense, enfin, euh, la majorité des parents, c'est à dire comme ça. Et en fait, si on leur explique qu'en fait, euh, et, et, enfin. Si tu as une fille, par exemple, et tu dis que bon, ta fille va peut-être faire le même métier que ton fils pourrait faire, mais elle ne va pas gagner autant d'argent parce qu'il si enfin, qu y a toujours une possibilité qu'elle va avoir un enfant et la société la pénalise pour ça, par exemple. Du coup, si on lui explique que en fait, tout ce genre de questions, en fait, on peut en parler dès le tout début de la vie. En fait, je pense qu'il en fait, qu y a plein de gens qui ne comprennent pas en fait, que... C'est la source de problématiques Et comme tu disais, en fait, euh, la maternité, la maternité c'est quelque chose qui est extrêmement banalisé. Et aussi, on considère encore que l'éducation, c'est le boulot des mères. Donc, du coup, en fait, il faut aussi inviter, mais activement, euh, les hommes euh, dans euh, dans cette discussion, parce que c'est effectivement extrêmement politique et extrêmement sociétal. Et aussi, les hommes, il faut qu'ils qu'ils qu viennent activement, en fait, pour euh, changer des choses. Bon
4: bah débrouillez-vous avec ça. Vous avez le... vous attendiez une réponse, vous avez une question, un truc de politisation et puis euh... non mais il y,
2: y a quand même un truc, c'est se relier. Euh, C'est-à-dire que mm. euh, en fait il y, y a un contenu aujourd'hui qui est juste incroyable. Les podcasts, les comptes Instagram, c'est vraiment les avec livres. une qualité hmm
3: les livres les livres
2: euh, les, et puis et, les, les, et puis euh, les, les chansons et tout. Il y a quand même il y a il y a une production aujourd'hui, une créativité qui est dingue. Et on a accès à tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut devenir allié de chacune des causes Et par exemple, vous pouvez très bien aller sur le site du collectif famille. Donc, on a sorti ce, ce guide là aujourd'hui. Et vous inviter à juste mettre le nom de l'établissement de vos enfants. Et on va leur envoyer ce guide. Et vous verrez, c'est un guide qui est très reliant. On, on, met, on met juste quelques petites notions. On invite éventuellement à l'agriculture. Si tout le monde fait ça, si tout le monde, on va se relier à la cause des autres, je suis sûr que par le bas... Nous, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on va pouvoir aussi faire bouger. C'est cette lame, le lame de fond dont je parlais tout à l'heure. Et elle existe. Et puis après, vous allez sur les enfants du bruit et de l'odeur. Et puis vous allez...
4: <rire> non, clairement, on fait aussi du consulting au sein des, des, des établissements, c'est pour ça.
3: Mais ça rejoint aussi à cette idée comme on t'a dit avant que les enfants vont nous interroger nous, c'est-à-dire que si on leur on les éduque, on leur donne des pistes de, de réflexion, on leur propose autre chose que ce que la société propose, bah en fait en grandissant, c'est eux qui vont proposer enfin, poser ces questions là en fait. Ils vont nous questionner tout le temps en fait, ils vont poser des questions aux enseignants, ils vont poser des questions aux parents, ils vont aux entreprises vont évoluer en fait et faire développer
2: la société. Enfin, il faut il faut un petit mot d'espoir quand même. Aux entreprises aussi, hein, c'est que forcément maintenant la, la génération qui arrive sur le marché, en fait, elle pose la question aux entreprises. Mm. Et, euh, et ça aussi, il y a quand même un pouvoir d'action des, 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 des organisations privées
1: qui est importante. Et je crois que cette, là, il y a une génération qui arrive qui va vraiment faire bouger les choses. Donc, à nous si les aider. Si on résume, en attendant que l'éducation nationale intègre dans les programmes de formation des professeurs ces questions-là, on peut déjà individuellement s'organiser euh, à l'échelon local avec les autres parents d'élèves, peut-être de l'école où sont vos enfants, euh, parce qu'on a plus de poids quand on est plusieurs. On a plus de poids quand il y a quelques pères dans le lot parce que ça fait pas euh, ah, leur truc de féministe hystérique. Là, non, là, c'est sérieux. Là, il y a des papas. Donc, euh, voilà ça ça peut aider c'est vrai euh, qu'on n'avait pas dit hystérique encore ouais, non non c'est vrai ça manquait <rire> voilà bah c'est fait c'est coché euh, donc voilà le, le collectif il y a des associations de parents de parentalité féministe et, voilà il y, y en a plusieurs qui existent il y a le donc le syndicat des, des fronts de mer dans les quartiers populaires donc toutes ces organisations-là, petit à petit, elles, vont, elles sont en train de transformer la société elles vont continuer à le faire. Et à un moment, l'éducation nationale sera là. Bon bah ok, c'est bon, on va le mettre dedans. On voit, ouais, c'est bon, vous êtes déjà formés, mais bon. Donc on va, on va y arriver. On a le temps pour une dernière question, peut-être. Si, eh ben, super. Euh, bonjour, euh, merci pour euh, pour l'échange. Euh, J'avais une dernière question. Ce serait euh, euh, comment vous gériez le fait que votre enfant ait un comportement sexiste, euh, en tant que parent féministe, euh, qu enfin, comment, comment est-ce qu'on fait face à ça euh, Et si la discussion euh, n'a pas eu lieu tout jeune, euh, à l'adolescence notamment, peut-être sur des questions de consentement, comment est-ce qu'on peut faire en, enfin faire en sorte que ces comportements-là ne perdurent pas dans le temps Merci. Donc comment gérer le comportement sexiste de, de son enfant quand on est parent, et bah. no notamment à l'adolescence, et s'il n'y a pas eu tout ce travail de, de discussion et déconstruction avec l'enfant, peut-être parce que soi-même on n'était pas euh, à ce niveau-là euh, quand il était petit, comment on rattrape le coup, Alors je le formule comme ça, hein, mais je ne sais pas si c'était ça l'idée, ouais. bah. et notamment sur le consentement hein, Voilà, qui était
4: que <rire> j'aurais dit une troisième fois
1: <rire>
4: donc ouais non. Enfin, après je trouve que enfin c'est normal en fait hein. euh... Il n'est il jamais trop tard, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on, on se déconstruit encore aujourd'hui, donc un adolescent, c'est normal qu'il se déconstruise aussi. Euh, je pense qu'il faut le questionner aussi, pourquoi euh, pourquoi ce comportement Quel est, quel est le comportement Discuter euh, autour du comportement sexiste ou des comportements sexistes et s'interroger aussi pour, le pourquoi, euh, pourquoi il fait ça Quelle est sa place à lui euh, Comment il trouve sa place en tant que petit garçon peut-être au sein de cette société et euh, qu qu'est-ce qu qui le pousse aussi Parce qu'il y a quand même, un. c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, dans les comportements euh, machistes, c'est avant tout se comparer entre hommes. Quelle est la place qu'on a entre hommes euh, Comment on arrive à, à être intégré dans, dans ce groupe d'hommes, on va dire, de dominants Donc, euh, je pense qu'il y, y a aussi euh, énormément de questions à, à se poser sur... Euh, sur la place du garçon, sur, sur, sur ses faiblesses à lui, par exemple. Sur, euh Parfois, il y a des garçons qui vont avoir des comportements euh, extrêmes. Peut-être parce qu'ils ne trouvent pas eux-mêmes euh, leur place et qu'ils vont, ils vont faire ressortir des, une espèce de violence euh, machiste. Euh, parce qu'ils ont peur aussi. Euh, parce qu'ils sont peut-être entourés d'autres garçons qui, 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 qui encouragent ça. Euh, et je pense que filles comme garçon, en fait, pas le féminisme, ce n'est pas un truc réservé aux... Aux femmes, hein, c'est quelque chose qui devrait interroger euh, chaque personne et peut-être le pousser à s'interroger euh, et, et pousser aussi à en parler au sein de la famille, autour de la famille, parce qu'il peut pas, on peut pas être tout seul à, à se déconstruire comme ça. Je pense qu'il faut essayer de commencer par soi, puis s'étendre petit à petit et se questionner. Lui apporter justement des podcasts, euh, des choses qui pourraient le toucher, pas des, pas des choses, pas des trucs de nos âges, on va dire, un truc qui, qui l'intéresserait vraiment, quoi.
2: Je pense que le premier truc, déjà, c'est ravaler sa colère. Parce qu'en général, quand on entend des choses comme ça, ça va un peu titiller la bête. Donc euh, déjà, apaiser ça. Et oui, la question du pourquoi, et il y a un petit tip, c'est poser cinq fois le pourquoi. Donc pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et en général, euh, c'est assez intéressant parce qu'ils arrivent quand même à une certaine limite du pourquoi. Euh, après, il y a une autre technique qui est de laisser des livres parce que forcément, quand on leur donne des livres, bon, ils ne les prennent pas tout de suite, mais à un moment donné, ils vont peut-être le bouquiner, ils vont peut-être voir un mot... Euh, entendre un truc et ça va ça va ça va réussir. et c'est sûr qu'il y a l'effet de groupe qui est, euh, qui est, qui est assez terrible euh, et c'est ouais, vraiment il y a une arme de construction massive c'est le pourquoi <rire> pourquoi et puis après c'est son chemin il y a des phases aussi enfin moi je le vois entre mes deux garçons qui n'ont pas du tout le même âge hein, mais qui ont été construits du coup dans des environnements très différents bah, c'est sûr que l'aîné n'a pas du tout les mêmes remarques euh, et, et les mêmes comportements mais il euh, y a aussi euh, les hormones il y a aussi euh, voilà, tout ça qui joue et souvent c'est ces moments-là où ça dérape un peu, enfin pour nous euh, c'est des moments où lui il dérape aussi mais derrière en fait les, ce qu'il faut voir c'est le, le fond c'est ce qui va devenir adulte hein. Euh, et forcément, bah, il y a des, il y a des petits sommets à passer pour euh, pour aller vers le grand l'Everest, le, 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 quoi. Mais le, le pourquoi, c'est un super truc.
3: <rire> Effectivement, c'est, je pense que c'est jamais trop tard. C'est juste parce qu'on parle du fait qu'il euh, faut réfléchir ces choses déjà avant qu'on ait même enceinte. Enfin, ça ne veut pas dire qu'en fait on pourrait, enfin que le travail est fait. C'est-à-dire que c'est, euh, on se remet en question euh, tous les jours, en fait. Et on fait tous, en tant que parents, on fait ce qu'on peut. L'enfant va devenir euh, ce qu'ils veulent. en fait. Enfin, voilà, on peut pas, on peut pas tout, on peut pas contrôler en fait ça. On peut juste donner des pistes, comme euh, disait Marie aussi, de de, de mettre des, des BD euh, sur les questions comme ça euh, à disposition, euh, l'inviter à, à discuter sur des sujets. Mais on, on, on peut pas le forcer. Et après, effectivement, il euh, y a des phases différentes euh, comme nous. Hein, euh, nous, on grandit tous les jours. Euh, on a des, des des années où on a des idées un peu, euh, on a un moral différent que pendant de certaines années, etc. Il y a toujours une possibilité que ça change. Ça ne veut pas forcément dire que euh, s'il a des comportements sexistes ou il dit des choses sexistes, que c'est quelque chose qui va rester pour euh, toute la vie, qu'il va devenir un agresseur. Enfin, ça ne veut pas dire ça, en fait. C'est que, aussi, c'est peut-être une invitation aussi de discuter. Moi, je vois, mon fils, il est tout petit, mais, euh, mais moi, je vois que, parfois, il me pose des questions un peu. Genre, et ça, c'est pour les filles ou ça c'est pour les garçons enfin des trucs en fait pour des, des sortes d'invitations de genre euh, de dire où, euh, moi je veux pas porter ça et il attend comment je réagis en fait et, ou comment son père réagit est ce qu'on est ce qu'on discute de cette question ou est ce que ça ça déclenche une émotion etc et comme toi tu disais tout à l'heure quand tu as des ados bah ils m'ont cherché là où euh, Titi est juste là où ça fait mal et où c'est qu'il va avoir une réaction quoi mais
4: c'est jamais trop tard et moi, je dirais que ça pourrait aussi passer par d'autres personnes que vous, en fait, parce que dans l'adolescence, il y a aussi euh, parfois l'opposition. Euh, donc, ça pourrait être intéressant de discuter peut-être avec une autre personne, soit de son âge ou d'un autre âge, mais pas forcément passer par vous. Euh, laisser traîner une émission, par exemple, un podcast justement euh, allumé pendant que vous n'êtes pas là, vous allez dans une autre pièce. Ça... Vous faites
1: semblant de l'écouter aussi. Ouais, ouais. Voilà,
4: c'est ça. Et c'est des choses, en fait, euh, ouais, clairement, qui peuvent passer. Il peut, il peut très bien ne pas, ne pas être réceptif sur le moment, mais entendre des choses, des questionnements. Donc, ça pourrait être aussi un, une piste. Des BD aussi. Ouais, euh, des, BD. des BD dans les toilettes.
2: Hein. C'est un moment où ils sont un peu tranquilles. Et tiens, ils peuvent se dire, ah, tiens, ça, Solène, on a, on a mis un peu partout dans l'appart, la, dans c'est pas mal. Des vraies stratégies. Hein. <rire>
1: Il y a plein de, de plein de titres du coup sur le sur le site de la librairie de Prisca, euh, l'hebdo librairie. Euh. Euh, ah oui bah oui bah si si non mais vous avez fait un gros boulot faut le faut le dire. <rire> bon et ben bah, merci beaucoup euh, à toutes les trois. Euh, merci à, à vous pour, pour vos questions. À vous aussi sur sur Twitch pour vos questions. Voilà. Merci merci merci, merci beaucoup.